0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil ladzi anzaala 'ala 'abdihi al 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam. sehingga alhamdulillah dengan izin allah ta'ala kita dimampukan untuk bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah pada hari ini dan allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin baik itu di langsung dari masjid al kelas maupun melalui podcast ya insya allah semoga kita semua senantiasa istiqomah mengerjakan perintah allah Dan menjauhi larangannya Dan semoga orang yang belum diberikan Hidayah oleh Allah Baik itu dari kalangan keluarga kita Saudara kita Sahabat-sahabat kita Tetangga-tetangga kita Atau mungkin orang-orang yang belum kita kenal Allah berikan hidayah Kembali ke jalan yang diri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya alamin Dan jangan lupa mari kita ucapkan Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad saw, Allahul Saliha Siddina Muhammad, waalaikumussalam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang lain -orang senantiasa berjalan istiqomah di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad saw hingga akhir hayatnya. Hari ini kita masih bersama. Kitab Riyadu Sholehin Karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahumullah Semoga Allah merahmati beliau Keluarganya Orang tua beliau Guru-guru beliau Murid-murid beliau Orang-orang yang beliau cintai Dan juga seluruh kaum muslim Ini manapun berada Kita masih bersama Bab ke-6 yaitu ta'wah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi kali ini kita masuk hadis yang baru hadis ketiga dari bab ta'wah setelah sebelumnya kita sudah membahas ini selama hampir kurang lebih 3 hari atau 4 hari ya dari dari Abu Sa'id Al-Khutri sebelumnya kali ini kita masuk hadis ketiga dari Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud atau yang biasa kita simpulkan dengan nama Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda dan sabdanya ini adalah sebuah doa Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wan kita ulang Allahumma inni as'aluka as'aluka lahuda wa'tuqa wa li'afafa wa <tukar> ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah ketakwaan kesucian diri dan kecukupan hati insyaallah hadis ini dirawatkan oleh hadis ini dirawatkan oleh muslim at-tirmizi idmu maja idmu hebbandan lainnya mungkin insyaallah ini kita akan membahas dengan cukup pendek ya tidak banyak derajat hadis ini insyaallah sahih tanpa keraguan semua perawinya stiqoh semua perawinya stiqoh terpercaya dan hadis ini juga dikeluarkan oleh imam muslim dalam sohinya yang sudah cukup menjadi indikasi sohinya hadis tersebut. Nah ada penjelasan dalam hadis ini. Ini isinya doa ya, isinya doa, isinya. Allahumma ini as'al kalhudah wa Dalam doa ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memohon empat hal, sebagaimana yang sudah diterjemahkan tadi ya, yaitu yang pertama alhudah, petunjuk. bagaimana kalau kita menyebut kalimat huda terbayang ayat awal al-Baqarah ayat 2 Alif Lam Mim zalikal kitab la hudal lil hudal kalimatnya huda petunjuk bagi orang yang bertakwa begitu ya dalam ayat tersebut <tune> Ada 4 hal Yang pertama tadi al-huda yang kedua aqtoqah maksudnya ketakwaan. Yang ketiga al-affaf, keterjagaan. Dan al gina artinya kekayaan. Dicek ulang dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya. Namun, namun nih ya. Para ulama menjabarkan lebih luas makna dari empat hal yang kita minta di sini. tentu kalau kita sudah bicara para ulama klasik para ulama salafus soleh ini sudah beda lagi judulnya ya empat hal itu tidak akan tidak akan dianggap sependek yang kita kira al-mula ali al-qari menjelaskan makna-makna al-khoda artinya hidayah yang sempurna hidayah yang sempurna Atu artinya ketakwaan yang menyeluruh full kita gitu. al-afaf al-afaf dengan ain di fathah ya ain di fathah artinya al-kafaf al-kafaf kecukupan rezeki tentu kita baca ya munawwisorof ya. Biasanya kalau al afaf ini dikasrohkan Nah ini jadi ifah Sebagian ulama mengatakan Artinya adalah al-ifah Nah iya ini Terjaganya diri dari maksiat gitu. Nah sebagian ulama lainnya lagi mengatakan Artinya keterjagaan diri dari yang haram Dalam kamus as yaifu afan ifatan afa atan afa afan artinya kafun kecukupan secara bahasa secara etimologi gitu ya secara bahasa dalam kamus asihah As itu Al-afaf itu dari kalimat yaifu afan ifatan afa afan nah artinya kafun Kecukupan. Dan dinukil dari Abul Futu'an Naisaburi Bahwa ia berkata Al-Affaf Artinya Kesolehan jiwa dan hati Kesolehan Jiwa dan hati Adapun Al-Gina Yang disebutkan terakhir Artinya kekayaan hati Yaitu merasa cukup dari apa yang ada pada manusia Ini bisa ditemukan dalam kitab Mirkotul Mafatih Tentang pengertian Tentang makna dari al huda Yang dijelaskan oleh Al-Mula Ali Al-Qari Dalam ya Doa ini sangat penting berarti kita memohon artinya diberikan hidayah oleh Allah SWT hidayah yang sempurna hidayah yang membuat kita bisa terus istiqomah berada jawab Allah dan sekaligus hidayah yang membuat kita terhindar dari maksiat lalu kita diberikan oleh Allah kekuatan ketakwaan yang menyeluruh full begitu luar biasa lalu al-afaf artinya kecukupan bisa bisa artinya kecukupan riski atau maksudnya terjaga diri dari maksiat seterusnya gitu ya menjaga diri lalu al adalah kekayaan hati hati kalau sudah merasa kaya mau dikasih sedikit atau banyak sama Allah tuh ya biasa aja rasa bersyukur, udah kaya gitu kekayaan itu tentang rasa, tentang di hati bukan di angka makanya kita belajar tuh jangan cuman lewat terjemahan biasa doang, cari maknanya. Tentu para ulama, salafus saleh yang sudah mengetahui masalah ini. Al Imam An Nawawi juga menjelaskan, al affaf dan al iffah artinya terhindar dari hal-hal yang tidak halal dan terjaganya diri dari hal tersebut. Adapun alginah di sini adalah kekayaan jiwa dan merasa cukup dari apa yang ada pada manusia dan apa yang ada di tangan mereka. Bisa dicek dengan syarah Sahih Muslim ya. Banyak sekali pengertian ya, pak ulama banyak sekali menjelaskan tentang ini. terhindarnya dari hal-hal yang tidak halal, haram gitu ya. Kita terjaga dari hal yang haram. Hal yang dapat memoderotkan kita, misalnya riba. Gitu. Dan kita dijaga oleh Allah dari riba tersebut misalnya. Jadi Allah sudah kasih kecukupan-kecukupan-kecukupan yang buat kita mohon maaf tanda kutip enggak ngambil utang kredit riba. pinjaman riba apalagi pinjol ya yang lagi rame-ramenya. Lalu algina, kekayaan jiwa ataupun hati gitu lah gitu ya. Merasa cukup dari apa yang ada pada manusia. nggak ngarep, kalau dikasih alhamdulillah. nggak dikasih punya sudah alhamdulillah. Gitu. Bukan malah ngotot-ngotot sampai dipelototin tuh orang punya duit. <laughs> gitu. itu kan merasa miskin artinya bukan merasa kaya dan apa yang ada di tangan mereka di tangan manusia di tangan manusia itu ada jabatan ada harta gitu tapi kalau kita lihat biasa-biasa aja ya Allah udah ngasih saya kecukupan kok gitu apa yang saya pegang ini udah sesuai kebutuhan saya kata Allah kenapa saya harus melihat punya punya orang gitu apain saya dengki gitu belum tentu itu saya butuhkan itu kan kaya sudah cukup gitu kekayaan tentang hati tentang hati bukan angka bukan berarti kekayaan itu tentang punya mobil banyak mobil tiga tapi bagasinya cuma dua gitu yang satunya di luar nah kita lanjutkan lagi masih banyak sekali masih ada sekitar insyaallah satu Penjelasan dari Al-Imam Ibnu al alan menjelaskan. <laughs> al Menjelaskan Al-Huda Dengan H di Dommah Kalimat Hunya itu kan dari H ha, Hanya itu di Jadi H Dan Dal di Fathah Artinya lawan dari Kesesatan Lawan dari Kesesatan petunjuk orang tersesat karena nggak dikasih petunjuk gitu ya begitu dikasih petunjuk maka kita nggak bisa disesatkan simple atukoh At nah kata ibnu alan dengan tak doma lagi maknanya takwa yaitu isi masdar dari itta itulah -koyt itkaan Artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Walaupun kita sudah jelaskan kesekian kalinya makna taqwa ta dari Hasan al-Basri, simpelnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Semua ulama sepakat dengan satu konsep itu. Bahkan semua kaidah tentang taqwa nyasarnya ke sini dulu. Jadi nggak usah ribet gitu. Itakoh itulah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Ini berat ya. Ini sudah bicara tentang ilmu nahu gitu. Penting ilmu nahu ini agar kita tidak tidak terpeleset dalam memahami suatu kalimat bahasa Arab. Al Nah, dengan ain di fathah. dan dua huruf fah. masdar dari afah artinya terhindar dari segala maksiat dan keburukan terhindar dari segala maksiat dan keburukan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjauhi maksiat misalnya maaf-maaf Kelihatan ada perempuan nutup aurat melintas di mata kita, itu sudah langsung dipalingkan sama kita. Nah, itu berarti Allah menjaga kita tuh dari maksiat tersebut dan keburukan ditimbulkan oleh maksiat tersebut. algina dengan go goin di kasoh, karena kalau dikundulkan di fatha go ya. dengan go di kasoh jadi gi dan dalam bentuk koser nah artinya tidak ada perasaan merasa butuh kepada makhluk bentuk koser ini maksudnya hanya ini aja nggak ada yang lain artinya tidak ada perasaan merasa butuh kepada makhluk saya hanya butuhnya kepada Allah nggak butuh sini gitu titik udah bentuknya koser artinya tegas hanya cuman ini aja Algina bahasa kita mah bagi saya makan kekayaan itu kan bukan nominal tapi kalau saya merasa cukup itu kaya saya butuhnya ini doang kok apa yang butuh yang lain itu belum tentu itu saya pakai belum tentu itu saya butuhkan akan hanya itu aja simple bahasanya kan nah itu kosa perenggasan Artinya tidak ada perasaan-perasa butuh kepada makhluk Itu al ya Yang namanya orang kaya gitu ya Kita bicara nominal deh Orang kaya yang sebulannya dapat gaji 10 juta dibanding tetangga-tetangganya yang cuma dapat sejuta gitu Tentu secara logika kan Orang yang punya uang 10 juta itu kan sudah tercover hidupnya gitu dengan segala kekurangannya segala macam dia nggak butuh 1 juta dari tangga tetangganya karena dia udah punya 10 juta gitu buat apa nah begitu itu di kitab dalil Lufalehin. dengan demikian kalau diringkas dari penjelasan-penjelasan di atas ulama itu emang dalam membahas ini empat hal yang diminta dalam doa ini adalah al-huda yaitu petunjuk yang sempurna dari Allah untuk menjalani jalan yang lurus yang kedua at-tukah yaitu ketakwaan yang menyeluruh dalam semua hal dalam menjalankan perintah dan larangan dalam agama maksimal gitu ya percayun sholat perjamaah nggak hanya sekedar datang pas azan tapi sebelum azan udah siap mandi siap wudu siap pakai wangi-wangian nanti begitu azan tinggal jawab panggilan muazin gitu. Allahu akbar Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar. Begitu itu pol maksimal lah, bukan setengah-setengah. Bukan datangnya pas. Pas azan udah illallah udah baru datang itu pun masih bau, masih bau bekas kerja segala macam. Maksimal tuh itu, itu takwa. Dan menjauhin dilarang dalam agama. Eh di sini mestinya sholatnya berjarang nggak gitu? Jangan ikutin di sini. Cari yang rapat gitu. Katanya mau maksimal sholat berjamaah. Katanya mau mau dikasih pahala 27 derajat. Masih kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Emang siapa yang suruh untuk dijarakan? Kan harus rapat. nanti syaiton tuh masuk nah gitu tuh bahasanya orang bertakwa tuh yang maksimal tuh itu tuh menjauhi larangannya pun maksimal menjalankan perintah juga maksimal itu yang ketiga al-afaf yaitu keterjagaan dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan hal-hal yang tidak halal lah sehingga hati dan jiwa kita menjadi soleh sebagaimana dengan kaedah sunnah sunna wa jamaah iman itu kan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat itu sudah pola gitu ya kalau Allah jaga kita dari hal maksiat dan Allah jaga kita untuk senantiasa istiqomah mengerjakan perintah Allah otomatis insya Allah hati kita dan jiwa kita akan terbimbing untuk menjadi orang soleh simple kita kadang susah menjadi orang soleh itu kan karena enggak dijaga sama Allah. Maka penting doa ini. Doa ini pendek hadirin. Namun kita minta pertolongan pada Allah agar Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa membaca doa ini dan meresapi doa ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, al yaitu kekayaan hati. Sehingga tidak merasa bergantung dan terlalu mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. melainkan tergantung dan berharap pada apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala ya secara logika lagilah kayak tadi dijelaskan orang yang punya 10 juta dia nggak akan mungkin butuh sama orang yang cuma punya uang satu juta kan dia punya 10 juta 9 juta lebih banyak gitu buat apa ya itu secara logika sesmata loh gitu tapi orang kaya itu bukan berarti nggak berharap apa-apa Dia hanya Memalingkan diri dari berharap Kepada makhluk Dari manusia Menuju berharapnya hanya ke Allah Karena Allah yang kasih dia kekayaan seperti itu Itulah esensinya Bukan nggak ngarap apa-apa ngarap itu pada tempatnya Kalau ngarep ke manusia salah Mau bagaimanapun judulnya Ngarep ke Allah Itulah yang membuat kita mulia makanya kita benar-benar gak butuh sama makhluk karena kita sudah berharapnya sama Allah. Bergantungnya ada serius. Gitu. Nah, hadirin Allah melihatkan mengapa lah huda dan atqoh lebih didahulukan untuk diminta. Nah, ketahuilah bahwa ternyata urutan dari empat hal yang minta tadi pun ada rahasianya. Nah, simak penjelasan Ibnu Alan berikut ini. Al-huda itu didahulukan karena dialah landasan ketak dan ketakwaan dibangun di atasnya. Simpel ya. Namanya sudah dikasih petunjuk, kita mau bertakwa ini kan dikasih petunjuk sama Allah. Kita harus punya ilmu nih. Mana perintah Allah yang harus dikerjakan dan mana larangan yang Allah yang harus kita jauhi. Dan itu semua kita butuh petunjuk. Gimana kita membangun taqwa kalau enggak ada petunjuk di situ? Habis atuh Nah gitu Itu landasannya Landasan kita bergerak itu ada petunjuknya Kita mau sholat ada petunjuknya Bismillah dimulai dari niat dalam hati Lalu takbiratu ikhram Allahuakbar Setelah itu baca Al-Fatihah Dan seterusnya Itu ada petunjuknya sholat itu dimulai ada urutan sekian sekian, jam sekian lalu gerakannya sekian, syarat-syaratnya wudhu, seterusnya itu kan dikasih petunjuk kalau nggak dikasih petunjuk bisa aja orang sholat tanpa wudhu gitu atau orang sholat gitu ya tapi dia al-fatehannya nggak tuntas karena imamnya kecepatan gitu ya nah, nah. Al-huda itu ditudahulukan maka ketika kita dikasih petunjuk otomatis kita akan tahu bagaimana kita membawa ketakwaan begitu simple ya sedangkan digandengkannya al-afaf kepada al-huda ini merupakan penggandengan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum Dalam rangka menegaskan hal yang khusus tersebut Karena nafsu memiliki kecenderungan untuk mengajak kepada lawan dari al-afaf Yaitu maksiat dan keburukan Maka seorang hamba hendaknya meminta pertolongan Allah ta'ala untuk meninggalkannya Nah setelah sempurna permintaan-permintaan yang terkait dengan agama Maka selanjutnya baru tuh permintaan ditujukan untuk sebagian perkara dunia Yaitu al Merasa cukup atau tidak ada perasaan merasa butuh kepada makhluk Kemarin-kemarin kita sudah bahas Wa mayatakillah ya ja'allahum ahrojah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar nah pertanyaannya kita selama ini mungkin nggak tahu cara bertakwa kayak gimana karena nggak dikasih petunjuk makanya kita nggak bertakwa sama Allah makanya jangan keluar nggak dapat dapat masalah tambah banyak tapi kita belum keluar dari masalah-masalah yang udah ada ya bagaimana mau keluar bagaimana mau beres gimana mau lepas pusingnya gitu tuh ya sedangkan tiap tiap jam tiap hari tiap bulan, tiap tahun gak akan pernah libur tuh masalah datang hampir kita, pertanyaannya sudah beres belum masalah yang sebelumnya kita dapat kalau belum beres dapat ujian baru akan lebih pusing lagi, makanya kita minta pertolongan kepada Allah yaitu diberikan petunjuk doa ini sangat penting tentu diresapi ya bukan hanya sekedar dibaca gitu diresapi, karena Allah juga gak akan menerima doa dari hati Orang yang lalai, yang gak serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Nah, At-Tibi juga menjelaskan rahasia lainnya. Dimintanya al dan At-Tukah secara mutlak untuk meraih petunjuk yang semestinya diterapkan dalam mendapatkan penghidupan, perbekalan, dan akhlak-akhlak mulia. dan juga petunjuk untuk menghindari apa-apa yang semestinya dijauhi dalam melakukannya, baik berupa syirik, maksiat, dan akhlak-akhlak tercela lainnya. Adapun meminta al-afaf dan al-gina adalah penyebutan yang lebih khusus setelah disebutkan yang lebih umum. Itu dinukir dari kitab Fatul Ahwazi Masya Allah Ternyata doa yang singkat Ini adalah doa yang mengumpulkan Hal-hal yang bisa meraih banyak kebaikan Agama Islam Dan kebaikan dunia bagi seseorang Syekh Abdurrahman bin Nasir asadi Juga menjabarkan bagaimana Dasyatnya doa ini Beliau berkata ah, Beliau berkata Doa ini merupakan diantara doa yang paling padat dan paling bermanfaat. Tentu padat secara makna ya, bukan padat dari segi kalimatnya. Karena di dalamnya terkandung permintaan kebaikan agama dan kebaikan dunia. Sebab yang dimaksud al-hoda adalah ilmu yang bermanfaat. At-tuqoh adalah amal soleh dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dengan dua hal ini. terwujudlah kebaikan agama. Karena hakikat agama adalah ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Dan inilah al huda serta menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan inilah At-Tukoh. Sedangkan permintaan al afaf dan Al-Gina mengandung ketercukupan diri dari makhluk dan tidak bergantungnya hati kepada mereka. Lalu merasa cukup dengan Allah dan Kristus. rezeki dari Allah Tidak. Ya Serta kona'ah dengan apa yang nurikan Allah Dan meminta segala kecukupan Yang bisa membuat hati seorang hamba Tenang Kalau udah dikasih cukup Itu tenang Bukan dikasih nominal Ada orang operasi Ada orang baru selesai operasi Dikasih tahu biaya operasinya 100 juta Ada orang datang Ngasih bantuan Pak saya bisa bantu sekian ya 50 juta pertanyaan itu itu sudah membuat kita tenang apa masih gelisah gelisah karena hanya 50 juta kita masih punya 50 juta di kepala tuh masih ada uh, di mana nih uang yang nggak cukup ini tapi kalau dicukupkan bahasanya pak saya cukupkan ya pak ya 100 juta ini nanti saya juga sekalian antar bapak ke rumah biar selamat cukup pintu 100 juta plus bisa dibawa pulang Itu kecukupan Nah dengan semua ini Sempurnalah kebahagiaan dunia dan kelapangan hati Inilah kehidupan yang toibah Kehidupan yang berkah Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa Allah, al Huda At-Tukoh, al afaf dan Al-Gina Ia telah mendapatkan dua kebahagiaan Dan ia mendapatkan semua hal yang diinginkan Serta terhindar dari semua hal yang tidak disukainya Allahul wa Menariknya di sini asal di menjelaskan bahwa hidayah adalah ilmu dan takwa adalah amal soleh. Seseorang dikatakan mendapatkan hidayah ketika ia berilmu dan bertakwa ketika mengamalkan agama berdasarkan ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena tren, tren hijrah misalnya gitu ya Lagi banyak hijrah, ya udah gue pakai cadar gitu Enggak, bukan karena ikut-ikutan Bukan karena hawa nafsu Atau berdasarkan opini masing-masing Oleh karena itu, Talq bin Habib An-Nazih an mengatakan takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah Maksudnya dalil Dalil dari Quran dan hadis Bukan dari sesuka hati. Gitu. Bukan sepemahaman sendiri. Mengharap ampunan Allah. Meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah. Itu juga dengan dalil. Dan takut terhadap azab Allah. Itu bisa ditemukan dalam kitab syiar Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Pertama yang bermanfaat dari hadis tadi. Dari hadis surat muslim. Allahumma ini asal kalauhudah watuq Insyaallah semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan doa ini. Dan mungkin di situ saja penjelasan kita tentang hadis tadi. Insyaallah kita akan ganti hadis berikutnya, hadis keempat, karena ini sudah mencakup semuanya. Dan insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua bisa masuk dalam surga bersama orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang belum mendapatkan hidayah untuk kembali ke jalan Allah Allah berikan hidayah supaya mereka kembali ke jalan yang diridoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Sampai disitu pembahasan kita kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan dari yang berbicara. Sebelum kita tutup marilah kita tutup dengan doa atau majelis subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa warahmatullahi wabarakatuh.